0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 61 von Kulturindustrie, der Podcast, in dem normalerweise vier Menschen über Pop und andere Kultur sprechen. Mein Name ist Michaela Satori und mir ist heute zugeschaltet Alex Matzkeit. Hallo.
1: Hi, hi Michaela. Wir sind nur zu zweit heute.
0: Ja, aber ich denke, wir werden trotzdem viel zu besprechen haben. Unsere Kollegen Sascha Brittner und Lukas Bawenschi können leider nicht dabei sein wegen Urlaub oder viennale Perspektive, Was bedeutet, ähm, dass ihr heute mit Alex und mir Vorlieb nehmen müsst. Aber ja, Grüße gehen raus an die anderen beiden. Grüße. Alex und ich sprechen heute zuerst über den Film Killers of the Flower Moon von Martin Scorsese. Aber obwohl der Film dreieinhalb Stunden ging, circa, werden wir uns mit der Besprechung hoffentlich kürzer fassen und danach über unser Treffen in Berlin sprechen. Alex und ich haben uns gemeinsam Tig Notaro in der Urania angeschaut und hier aber auch separat dann Konzerte besucht, über die wir kurz sprechen möchten. Aber jetzt erstmal äh, viel Spaß, wir sprechen jetzt über den Film. Kleine Spoilerwarnung. Alex und ich werden den Film derbe spoilern. Deswegen sollte euch wichtig sein, nichts über diesen Film zu wissen oder über den Ausgang der Geschichte. Dann solltet ihr diese Folge nach dem Film anhören. Killers of the Flower Moon ist ein historischer true crime Western, der in circa dreieinhalb Stunden die Geschichte der Osage-Morde nacherzählt. Regie führte Martin Scorsese, das Drehbuch stammt von Eric Roth und basiert auf dem Sachbuch, ebenfalls mit dem Namen Killers of the Flower Moon von David Gran. Der Film ist glanzvoll besetzt, natürlich auch mit Langzeit-Scorsese, kollaborateuren wie Leonardo DiCaprio und Robert De Niro, aber auch Lily Gladstone, Jesse Plymouth und Brendan Fraser sind vertreten. Der Film beruht auf einer wahren Begebenheit und behandelt in Detailarbeit die Geschehnisse rund um die amerikanischen Osage-Ureinwohner in Oklahoma, die in den 1920er Jahren nach einem Ölfund auf ihrem Land zu den reichsten Menschen der Welt wurden. Ja, Doch wo Öl ist, ist auch Verbrechen und nach und nach werden in einer mysteriösen Mordserie Mitglieder des Osage-Stammes auf brutale Weise ermordet und ja, anfänglich wurden diese Morde nicht ermittelt, doch irgendwann schaltet sich das FBI ein, in der damaligen Variante, und versucht das Rätsel, um die Morde aufzudecken und rauszufinden, wer dahinter steckt. Äh, Ernest Burkhardt, gespielt von DiCaprio, beginnt eine Beziehung und später auch Ehe mit der wohlhabenden Osage-Ureinwohnerin Molly, gespielt von Lady Gladstone, deren Schwestern ebenfalls Opfer der Mordserie werden. Die Trauer bewegt Molly dazu, einen Privatermittler zu engagieren und ebenfalls herauszufinden, wer für die Morde verantwortlich ist. Ja, ich kann mich nur wiederholen, der Film nimmt sich ganze 206 Minuten, um diese Geschichte zu erzählen. Alex, wir waren beide zwiegespalten Nachschauen des Films. Kannst du mittlerweile einordnen, warum es dir so ging und wie fandest du den Film generell?
1: Ich bin diesmal wirklich mit so, einem, mit so einer Unschlüssigkeit rausgegangen, die mich dann anders als manchmal sonst so in die Arme des Internets getrieben hat. Und ich habe mir so ein bisschen angeschaut, was andere Kritiker und Kritikerinnen da so, so geschrieben haben. Und ich habe das Gefühl, dass zerfällt das Feld äh, sowieso irgendwie so ein bisschen in zwei, zwei Lager. So. Also so richtig schlecht findet ihn keiner und finde ich ihn auch definitiv nicht. Also ich meine, Scorsese ist ein ähm, Meisterregisseur und bleibt das. Und ich finde, er hat auch, also ich meine, der ist jetzt 80 geworden dieses Jahr und ähm, hat auch in den letzten Jahren immer wieder sehr gute Filme gemacht. Also gerade Silence, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast vor ein paar Jahren, der hat mich doch stark beeindruckt. Und natürlich ist auch hier bei dreieinhalb Stunden, also da gibt es genug zu gucken, der Film ist toll äh, gemacht, einfach technisch, ja, und ich finde, er ist auch gut erzählt, tolle Schauspielleistungen durch die Bank und so weiter, also ähm, da gibt es sozusagen in dem Film gibt es an sich erstmal nichts auszusetzen. Ich habe den Eindruck und, und das ist sozusagen auch das, was mich umgetrieben hat, äh, die zentrale Frage ist so ein bisschen, ob man ihm das abnimmt, was er sozusagen so versucht zu verhandeln in sich. Ähm, denn Scorsese erzählt diese Geschichte von diesen Osage-Morden ja, ich glaube, sehr bewusst ähm, nicht aus der Sicht der Opfer. Also er erzählt sie nicht aus der Sicht von Molly, äh, also die Lily Gladstone-Figur. Und er erzählt sie auch nicht aus Sicht des Osage-Stammes oder sowas. Sondern die zentralen Figuren sind trotzdem äh, eben Leonardo DiCaprio, der ja so ein bisschen eigentlich so ein Handlanger des organisierten Verbrechens wird, was ja eine Figur ist, die Scorsese seine ganze Karriere über interessiert hat. Irgendwie von Mean Streets über Goodfellas bis hin zu The Irishman, äh, seinem letzten Film vor diesem. Und ähm, eben dahinter natürlich so der Strippenzieher, ähm, gespielt von ähm, Robert De Niro. Ähm, wie heißt der? King Hale heißt die Figur, ähm, der ja auch im Grunde so eine Art Patenfigur ist. Es ne? sind jetzt keine Scorsese Filme natürlich, die die Pate Filme, aber trotzdem auch diese Menschen, die so hinten dran stehen, so die grauen Eminenzen. Ich glaube auch, dass das was ist, was ihn äh, immer schon interessiert hat. Und das heißt, im Grunde zeigt er so also ein bisschen, dass für mich, finde ich, dass äh, Rassismus in den USA eben in dieser Zeit eigentlich auch eine Art von organisiertem Verbrechen war. Und... Ähm, das finde ich ein legitimes Interesse und ich finde, das erzählt der Film auch sehr gut. Er erzählt, wie jeder quasi da sich ähm, seine Hände drin schmutzig gemacht hat in dieser ganzen Angelegenheit. Aber bei mir und ich glaube auch bei äh, einigen anderen Leuten, also bei all denen, die, die für den Film halt nicht für ein Meisterwerk halten, ist so ein bisschen die Frage, ist das das, was man, ist das die interessanteste Geschichte, die es hier zu erzählen gibt? Ist das eine Geschichte, die einen wirklich überzeugt, die Geschichte, die man auch sehen will. Und da bin ich, glaube ich, aus dem Kino gegangen und habe auch mir gedacht, hm, ich bin mir nicht ganz sicher, muss ich mir wirklich dreieinhalb Stunden ähm, Leonardo DiCaprio angucken, wie er sozusagen mit seinen eigenen moralischen Problemen da ringt, wenn, ähm, wenn man sich doch die ganze Zeit äh, als Zuschauer denkt, hallo, es ist ja wohl ganz klar, was hier die moralisch richtige Art ist und dass man nämlich halt einfach keine Leute umbringt, egal ob man irgendwie einen dominierenden Onkel hat oder nicht. Wie ging's denn dir?
0: Also du meinst mit äh, lohnenswerter Geschichte den Blickwinkel der Geschichte.
1: Ja, genau das. Also ich meine, man hätte den Film ja komplett anders auch erzählen können. Ich glaube auch, genau. dass das ähm, Sachbuch, das ich nicht gelesen habe, aber ich habe so ein bisschen ähm, mich dazu informiert, auch äh, natürlich eine neutralere Perspektive hat und gar nicht so ähm, sozusagen so in die Psychologie der Figuren eintaucht und ähm, sich aber zum Beispiel sehr viel stärker konzentriert auf die ähm, Ermittlungen. Also ja. äh, das FBI, hast du ja erwähnt, war damals ganz frisch gegründet. Äh, J. Edgar Hoover wollte sich da auch einen Namen machen und, äh, und hat deswegen gesagt, ähm, dass sie jetzt diese Morde da jetzt mal aufklären wollen, nachdem ja auch die Osage in ähm, Washington waren und da sozusagen äh, für ihre Sache geworben haben. Und das wäre ja zum Beispiel, also jetzt mal ganz unabhängig davon, dass man sagt, okay, vielleicht muss ein weißer Regisseur jetzt nicht unbedingt hier äh, die Perspektive der Ureinwohner einnehmen. Aber das wäre ja zum Beispiel auch eine Möglichkeit gewesen, die Geschichte zu erzählen. Und da hat sich ja Scorsese ganz bewusst dagegen entschieden.
0: Oder man kann ja, obwohl es mittlerweile bare minimum sein sollte, zugutehalten, dass die ähm, SchauspielerInnen, die UreinwohnerInnen spielen, auch tatsächlich alle äh, Wurzeln dort haben. Dass es also authentisch war und er auch mit, ähm, ja, den, also eng zusammengearbeitet hat mhm. oder weitestgehend eng zusammengearbeitet ja. hat.
1: Ich glaube, einige sind sogar. Ähm Direkte Nachfolge, genau. äh, ähm, nachkommen von, von den damals Betroffenen. genau.
0: Richtig. Und ähm, ich finde, das ist schon mal, wie gesagt, es sollte bare minimum sein, gerade im Jahr 2023. Nichtsdestotrotz ist das leider immer noch nichts Selbstverständliches. Ähm, ich stimme dir voll und ganz zu, was den Blickwinkel dieses Films angeht. Das war nämlich auch das, was mich immer wieder auf meine Urschauen hat lassen. Also wir beginnen den Film und kriegen in so einem äh, Intro, kriegen wir die vermeintliche Hauptfigur, also Ernest Burkhard, also Spiel von Leonardo DiCaprio, lernen wir kennen, der ja im Grunde genommen einfach nur ein Gauner ist, so ein Ganove. Anders kann man es kann nicht sagen, aber es ist halt dieses Klassische, wir stellen jetzt den Helden vor. Nur um am Ende festzustellen, dass es das krasse Gegenteil eines Helden ist. Nichtsdestotrotz ist das schlichtweg die Hauptfigur dieses Films. Seine später Frau dann Molly, die ist so nebendran. Also die ist so dieses, das, das Leid, die leidende Frauenfigur im Hintergrund. Und das gilt auch, wie oft bei Scorsese-Filmen, gilt das für alle Frauenfiguren, die auch alle so super plump geschrieben sind, wenn sie überhaupt sprechen dürfen. Und da habe ich mich dann auch immer so gefragt, okay Wann kommen wir jetzt mal an den Punkt, a entweder wo die Gano Ganoven plump gesagt auf die Fresse bekommen für das, was sie tun, oder wo wir ähm, eine Perspektive sehen und Emotionen sehen, die nicht durch diese ja abgekultete, ich nenne es jetzt mal weiße Linse gesehen werden. Also wir haben dann den Gangsterfilm, dass ich mir denke, ist dieser Stoff, ist diese Geschichte wirklich der passende? Moment, um wieder die gleichen Stilmittel zu verwenden und die gleichen Erzählstrukturen wie für die Gangsterfilme. Weil eigentlich sollte diese Geschichte meiner Meinung nach, oder wie du es ja eigentlich auch schon angedeutet hast, nicht aus der aus der Gangsterperspektive erzählt werden. Weil hier wurde jetzt nicht ähm, irgendwas cool und raffiniert. Äh, da gibt es keine Heists, die es zu feiern gibt. Das sind halt einfach eiskalte Morde, die aus Habgier ähm, an amerikanischen UreinwohnerInnen begangen wurden, die auch nicht aufgeklärt wurden anfangs, bis, wie gesagt, dieser große Appell an den damaligen Präsidenten kam und sich dann Edgar Hoover da ein bisschen Prestige einholen wollte. Das hat mich irgendwie auch bei diesem Film genervt. Also wenn ich während eines Films auf meine Uhr schaue, dann ist es mal schon mal erstmal ein schlechtes Zeichen. Ich wusste, wie lange dieser Film geht, aber ich dachte mir die ganze Zeit so, ey, Leute, wann, wann sind wir hier fertig? Und auch bis zum Schluss hin ist DiCaprio, die Figur von DiCaprio, die Hauptfigur. Sein Leiden, sein moralisches, seine moralische Zerrissenheit, seine vermeintliche, steht im Mittelpunkt. Das ist so eine Sache, wo ich mir denke, ey, warum? Warum braucht es das denn? Also ich finde, da ist diese große Diskrepanz und ähm, vielleicht hast du das ja auch so wahrgenommen, die große Diskrepanz zwischen extremer Detailtiefe und mhm. dem Versuch, eine historische Akkuratheit zu erlangen. Er nimmt sich Zeit, er zeigt Opfer und Führt das alles so ein bisschen ein, auch mit so ähm, super intensiven, detailreichen, Slow-Motion-Aufnahmen etc., um dann aber trotzdem auf eine Art immer wieder am eigentlichen Ziel oder das eigentliche Ziel, was die Linse haben sollte, vorbeizufilmen. Und das fand ich so kurios.
1: Aber fandst du denn, dass er die, die Gangsterhaftigkeit hier in irgendeiner Weise so zum Mitfiebern inszeniert hat? Also, ich finde das hat er schon ziemlich klar gemacht, dass das alles ziemlich abscheulich und auch so, so widerlich irgendwie einfach ist, die Art und Weise, wie sie da so Stück für Stück sozusagen diese Hindernisse aus dem Weg räumen, um dieses Geld zu erben.
0: Ich fand auch, dass nicht der Heist im, im Mittelpunkt stand, sonst hätten sie ja gezeigt, wie keine Ahnung, Bomben verlegt wurden oder sonst irgendwas oder wie Pläne geschmiedet werden und so. Die Gangster wurden schon als plump, dreist und skrupellos dargestellt, auch in einer Form von von Widerlichkeit. so Also wie wie ohne mit der Wimper zu zucken sie das alle tun. Und das Gleiche gilt an sich für die Hauptfigur Ernest Burkhardt, der ja ähm, so sehr auch die großen Krokodilstränen weint, am Ende des Tages ja auch nur immer seinen eigenen Arsch retten wollte. Und er schafft es natürlich auch zu zeigen, wie die sich untereinander die ganze Zeit versuchen, ähm, gegenseitig auch in Intrigen zu verwickeln. Ja, nichtsdestotrotz, Warum erzählt man denn einen Film so lange und detailliert, um trotzdem von diesen ganzen, weiß ich nicht, dreieinhalb Stunden, gefühlt zwei Stunden, den Tätern zu widmen?
1: Findest du denn diese These, dass, ähm, was ich gesagt habe, irgendwie Rassismus ist im Endeffekt auch organisiertes Verbrechen? Ich meine, das ist ja im Grunde auch eine, das ist ja auch vielleicht was, was nicht jeder so behaupten würde. Ne? Rassismus ist ja gerne so ein Problem, was so, vereinzelt wird. Ne? Es gibt einzelne Personen und das sind halt Rassisten, das sind halt Arschlöcher und die machen deswegen halt blöde Sachen. Aber ähm, hier in dem Film wird ja ganz klar gemacht, das ist halt ein System. Ne? Da sind halt alle dran beteiligt. Ja. Ähm, alleine schon die Tatsache, dass die Osage ja zu großen Teilen eben als nicht mündig gelten ne? und deswegen so einen staatlichen, dann natürlich weißen Vormund bekommen, der ihnen zwar ihr Geld äh, zuteilt, was sie bekommen aufgrund ihrer Rechte an diesen Ölvorkommen, aber äh, dann auch immer sagt: so, Ja, da haben sie aber letzten Monat ganz schön viel Geld für das und das ausgegeben. Äh, hätte das denn sein müssen und so? Also ne, da fängt es ja sozusagen an ja. und dann ähm, geht es über diese. Hale-Familie, also wo ähm, jetzt hier Robert De Niro sich als so ein großer ähm, Freund der Osage geriert und sagt, ja, das sind die tollsten Menschen, die es gibt und die sind mir ganz viel wert, aber in Wirklichkeit will er sie halt auch nur ausbeuten, bis hin halt dann später zum, zum Staatsapparat, zur Polizei, die natürlich bestechlich ist, die Ärzte und so weiter, die alle sozusagen damit drin hängen und zu sagen also diese Aussage zu treffen, Rassismus ist eben nicht ein individuelles Problem, sondern es ist ein strukturelles Problem und wir zeigen diese Strukturen. Und diese Strukturen sind im Grunde auch nichts anderes als eine Mafia im Grunde. So, Das ist ja schon eigentlich eine starke Aussage.
0: Ja, und das, finde ich, wurde auch sehr gut dargestellt. Also da, da war natürlich auch sehr viel Show, don't Tell. Also ich habe mich immer wieder so super ähm, ja, das war so ein Beklommenheitsgefühl. Es sind nicht mal mehr Mikroaggressionen. Also diese offensichtlichen ähm, Rassismen, die sie dann durchweg erfährt. So, Also dass ihre Mutter sie dafür warnt oder sauer halt auf ihre Töchter ist, weil alle von denen halt weiße Männer heiraten. Dass wiederum die dann von ihren weißen Schwiegereltern zum Teil rassistisch beleidigt werden. Dass die Kinder äh, aus diesen Ehen dann von diesen, dieses, die Großeltern, ihre eigenen Enkel so in Hautfarben und, oh, uh, der, der könnte aber ganz gut als Weißer äh, durchgehen. Da merkt man ja gar nicht, dass er mixt ist. so Also all diese Sachen kommen immer wieder durch den Film und ähm, zeigen halt auch wieder, wie das sich vom vom eigenen Haus buchstäblich, ein ähm, bisschen, wie du schon sagst, institutionalisiert ähm, weiterzieht. Und ich habe auch gemerkt, wie ich wie es sich immer so in mir so zusammengezogen hat. Ähm, weil, und das finde ich, hat der Film auch sehr, sehr gut gemacht, ist, dass diese Mechanismen und diese ähm, strukturellen Rassismen, die das alles durchzogen haben und auch diese komplette Geschichte durchzogen haben, nur nach und nach klarer aufgedeckt wurden. Also sie sagen nicht von Anfang an, okay, die weißen Ärzte da stecken auch mit drin. Man, man kann eine kleine Vermutung haben und man kriegt so einen kleinen Ick, wie man heutzutage sagen würde, äh, sobald die Ärzte auftauchen und dann da halt an den äh, UreinwohnerInnen, ähm, in Anführungszeichen, also die behandeln in irgendeiner Art und Weise. Aber man, man denkt erstmal so, naja, es sind halt Ärzte. Um dann nur später herauszufinden gut, sie stecken halt mit im System drin. Sie sind mit daran beteiligt, dass hier Verbrechen und Morde geschehen. Und diese ganzen Kleinigkeiten oder diese ganzen Mechanismen werden über den Film hinweg, finde ich, wiederum sehr gut aufgedeckt. Natürlich kann man jetzt behaupten, also ich, ich weiß nicht, wie es dir da ging, ich hatte tatsächlich noch so gegen Anfang des Films, a.k.a. in der ersten Stunde des Films, hatte ich noch so ein, ach ja, da, also da sind jetzt ein paar Bad Apples und so und natürlich werden jetzt hier, hier ist hier, hier ist Geld, hier geht es um Habgier, deswegen werden Menschen umgebracht. Ähm, aber wie sich das immer weiter aufdeckt und man sich dann am Ende denkt, okay, weiß ich nicht.
1: Ja, wie gesagt, ich finde das auch alles gut, bei mir hat es aber trotzdem irgendwie nicht, ich, ich meine, das, das Ziel muss ja wahrscheinlich dann irgendwann sein, ähm, den, dem Zuschauer eben nicht nur so ein Gefühl von, oh Mist, die stecken da alle mit drin, sondern irgendwie auch so eine eigene Komplizenschaft ähm, das Gefühl davon zu geben und ich glaube, das hat bei mir einfach nicht funktioniert, weil dafür war mir der Film halt dann doch, genau wie du gesagt hast, zu sehr auf DiCaprio ähm, fixiert und dann auch auf diesen persönlichen Konflikt, den er halt hat, also dass er also dass der Film zwar postuliert, dass er seine Frau tatsächlich liebt, also dass das eben nicht nur eine Scheinehe ist, die das Ziel hat, sozusagen ihn reich zu machen, wie er ja auch mehrfach sagt, dass er Geld liebt und so, ne, sondern dass er wirklich echte Zuneigung für diese Frau empfindet, aber dass er eben gleichzeitig in diesem System mit drin hängt und eben halt auch ein Rassist ist einfach, weil es halt alle Rassisten sind und deswegen eben aktiv an diesen ganzen Morden beteiligt ist, bis hin am Ende beinahe dem Mord an seiner eigenen Frau im Grunde. Und diese moralische Zerrissenheit, die sich ja dann auch noch in der dritten Stunde des Films sozusagen fortsetzt, wo er dann ja in diesem Gerichtsverfahren so hin und her wankt, zwischen wen will er jetzt äh, da belasten und will, will er sich selber freikaufen sozusagen oder will er ähm, seiner Frau gegenüber loyal sein, das fand ich halt einfach nicht interessant genug, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, das das hat mich an einfach, ich war an Mollys Schicksal viel, viel mehr interessiert. Ähm, also er, ich habe mich mit Absicht sozusagen vorher nicht informiert, sozusagen wie, wie die historischen Umstände waren. Deswegen habe ich wirklich mitgefiebert, ob sie das überlebt. Und auch natürlich ähm, fand ich schon die Beziehung zwischen den beiden sehr interessant. Aber sie hat mich als Figur halt viel, viel mehr interessiert als dieser ähm, ja, rumleidende äh, Ernest Burkhardt halt.
0: Ja, der ja vor allen Dingen am Ende des Tages auch immer nur Angst also für mich war es recht klar, dass er immer nur Angst um sich selbst hatte. Ja, genau. So. Also ja. vielleicht kam da mal kurzzeitig Gewissensbisse, aber er hatte immer nur Angst um seine eigene Zukunft und was mit ihm passiert und ähm, was er am Ende davon haben wird oder nicht haben wird. Mhm. Und ähm, stimme dir auch voll und ganz zu. Ich hätte viel lieber mehr von Molly gesehen und ja dem was sie so denkt und was sie so macht. Wir bekommen so einzelne Einblicke darin. Also am Anfang des Films wird sie so als super tough, selbstständig, ihr kann man nichts vormachen, erstmal eingeführt, nur um dann doch mit diesem Ernest Burkhardt zusammenzukommen und äh, ja, immer mehr so in diese Rolle zu verfallen und immer mehr in diese klassischen Dynamiken so und am Ende ist sie dann doch die, ja, die Frau eines weißen Mannes und das fand ich halt so schade und man merkt erst viel später, als sie immer mehr versteht, dass ihre Familie und ihre ihre Stammesmitglieder ähm, nach und nach sterben, ähm, da merkt sie, wie gefährlich quasi jetzt mit Anführungszeichen, der weiße Mann für sie ist oder generell weiße Menschen. Und dann gibt es ja diese Szene, so eine Art Montage, wo sie so durch eine Menschenmasse durchläuft und halt von weißen Menschen angestarrt wird. Und da dahinter hört man so, ein, so eine Art Monolog von ihr. Und das ist so der Moment, wo sie dann merkt, okay, ich bin in der Gesellschaft, in der ich mich gerade umgebe, bin ich nicht sicher. Und ich hätte gerne viel mehr davon gehabt. Also eben mehr dieser Gedanken und wann es für sie diesen Umschwung hatte. Und äh, ja, stattdessen haben wir stundenlang DiCaprio bekommen, De Niro und Gerichtsverhandlungen, die hin und her gehen.
1: Ich hatte jetzt mehrfach gelesen auch, dass gerade die Tatsache, dass sie so, dass sie so eine stille, würdevolle Präsenz ist, eigentlich durch große Teile des Films hindurch. Ne? Sie sagt ihm ja auch am Anfang mehrfach, er soll mal die Klappe halten. So, gerade in der Zeit, als sie sich so kennenlernen und so. Ähm, genau dass das gerade das äh, sie zu so einer starken Figur macht. Also dass man eben, man erfährt gar nicht so viel über sie, man erfährt eben nicht so viel über ihre Sicht der Dinge, aber sie steht halt wie so ein Mahnmal sozusagen, ähm, trotzdem im Zentrum des Films. Ähm, und ich ich fand das eine interessante Sicht, weil das hat sich für mich einfach auch ähm, irgendwie, mir ging das einfach nicht so. Also ich ich fand sie auch leider einfach irgendwie total unterbeleuchtet und ähm, fand es dann deswegen umso schlimmer, sie auch über große Strecken des Films ja so, so wehrlos und so leidend zu sehen. Vielleicht ist das aber auch natürlich einfach irgendwie so ein bisschen so eine Wunschvorstellung, dass man sich wünscht, dass sie irgendwie mehr zu so einer Art, weiß ich nicht, Racheengel wird oder sowas und dazu aber ja gar nicht die Möglichkeit hat innerhalb des, dieses Systems. Ich frage mich, ob halt vielleicht, also ähm, den größten Einfluss auf die Interpretation des Films und auch auf den zurückliegenden Film macht hat ja vielleicht doch eigentlich noch dieses Nachspiel ganz am Schluss. Also, ähm, dass ah, man ja. dann am Ende sieht, ähm, wie ist die Geschichte ausgegangen sozusagen, normalerweise ne, hätte man vielleicht so Texttafeln gehabt oder sowas, Ne, ähm, Ernest machte noch dies und King Hay machte noch das und äh, kam nach so und so vielen Jahren nach guter Führung wieder frei und so, ähm, aber wir sehen das ja auch noch äh, dargestellt in so einem Radiodrama, ähm, wo man also sieht, es sind auch wieder nur Weiße natürlich, ne, die da alle Rollen spielen, inklusive der äh, Osage-Rollen, die dann ähm, mit Akzent und entsprechendem Gehabe irgendwie davorgetragen vorgetragen werden. Und die letzte Figur, die letzte Person, die man auf dem Bildschirm sieht, ist äh, der Regisseur selbst, Martin Scorsese, der dann ja. ähm, das die Todesanzeige von Molly äh, Burkhardt vorliest. Und ähm, der entscheidende Satz, der letzte Satz ist natürlich, dass über die ganzen Morde und äh, und so weiter darin nichts stand. Also ich meine, noch deutlicher kann man es ja eigentlich nicht machen, als als Regisseur, als Autor des Films irgendwie selbst am Ende sich hinzustellen und zu sagen, das ist mir übrigens wichtig. Also ähm, sozusagen auch da nochmal das Schweigen zu thematisieren, so nach dem Motto, diese Geschichte ist halt... Äh, im Nachhinein hat sich eigentlich nichts geändert. Die Weißen haben weiterhin ähm, sozusagen die Hoheit, die Deutschungshoheit auch über die Geschichte behalten und so weiter. Und ähm, ja, ich fand das äh, bemerkenswert, aber es hat bei mir dann nichts mehr noch bewegt in der rückwirkenden Wahrnehmung des Films. Hat das bei dir noch irgendwas verändert?
0: Ich habe mich kurz gefragt, okay, wo kommt jetzt hier der, der Bruch nochmal her? Aber ja, natürlich, ist also es ist ja so eine Art radio Show, die dann da aufgenommen wird, aber live auf der Bühne. Ich habe es auch so interpretiert wie du. Also am Ende schreiben die Weißen die Geschichte, also im Grunde genommen auch die Täter schreiben die Geschichte und erzählen die Geschichte in Kurzfassungen in einer fiktionalisierten und für Entertainment-Purposes aufgearbeiteten Form. Aber man muss natürlich auch noch dazu sagen, dass die allerletzten Szenen, nicht diese Radioshow sind, sondern eine Feier oder ein ähm, Tanz, ein also, also so ein Tribal Dance von dem aktuellen aussage damm Also darüber fangen dann ja die Credits auch an, aber die eigentlichen letzten ah, das sind, Szenen.
1: Also das sind Aussage genau. von heute, würdest du sagen, ja? Das war mir ganz ja, so klar. Ja, das sind
0: genau das sind es. Also das ist ähm, das habe ich auch extra noch mal nachgeschaut. Aber äh, ja, das sind Aussage von heute, die ähm, ja einen sehr großen Tribal-Dance machen und dann über deren Musik quasi. Und das sind die tatsächlich letzten Szenen. Und ich finde, das hat es nochmal gedreht. Und ich habe auch recherchiert im Vorhinein, dass der Film bzw. Ähm, Scorsese sehr auch durch die Osage Nation hat beeinflussen lassen was die Erzählung der Geschichte angeht und was erzählt wird und wie das erzählt wird. Also äh, Lily Gladstone hatte in einem Interview gesagt, dass ähm, die da schon sehr viel Einfluss nehmen konnten und auch genommen haben auf die Geschichte, die Scorsese eigentlich erzählen wollte. Was ich sehr interessant finde, also mich würde jetzt natürlich im Nachhinein interessieren, was wollte Scorsese eigentlich noch weiter in den Fokus rücken oder wie hätte er es eigentlich erzählt und was war das Input der Betroffenen? Weiß man jetzt natürlich nicht, ist es so ein hätte, wäre, könnte, aber für mich war es dann nochmal, dass wir eben nicht mit der, okay, die Weißen erzählen die Geschichte und vor allen Dingen auch mal dieser Timeshift, der dann dadurch gezeigt wird. Also wir sind dann immer noch in diesem old time mit dieser 20er, 30er Jahre Radioaufnahme, die dann da interpretiert wird. Und dann kommen wir äh, zu dem modernen Osage-Tribe, der dann seine Kultur feiert. So Und dass das so die allerletzten Szenen des Films sind, das ist ähm, eine tragische Geschichte ähm, und auch eine Geschichte mit ähm, ja, langwierigen Folgen natürlich für diesen Stamm. Aber der Stamm hat trotzdem überlebt. Und die Kultur dieses Stammes hat trotzdem überlebt und ist noch am am Thriven. Trotz allem, was da passiert ist und trotz dieser ähm, rassistischen Morde, die da geschehen sind, aus Habgier. Und das wiederum fand ich wieder ein, ein schönes Bild zum Abschluss, um vielleicht noch mal, vielleicht auch als Zeichen zu sagen, äh, ja okay, ihr habt jetzt hier doch wieder eine Ihr habt versucht, die Geschichte aus der Perspektive zu erzählen, aber am Ende des Tages, ähm, die Betroffenen leben immer noch weiter und zelebrieren
1: hm. ihre Kultur. Und man gibt ihnen die Geschichte auch so ein Stück weit zurück vielleicht. Genau, ja. Hat dir denn unser Gespräch über den Film jetzt irgendwie noch mal deine Meinung geändert?
0: Ja, wenn du drei, dreieinhalb Stunden übrig hast, so. Also ich war auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man die dreieinhalb Stunden gebraucht hätte, das weiß ich immer noch nicht. Also und ich meine damit nicht, dass diese Geschichte nicht dreieinhalb Stunden oder nicht sogar fünf Stunden oder 18 Stunden verdient hätte, aber ähm, ich persönlich bin einfach kein Fan von derbelang Filmen. Ich habe schon Kritiken gesehen oder äh, Meinungen gesehen, die meinten, es hätte auch einfach eine sehr gute Miniserie werden können, um das um vielleicht dann sogar noch einzelne Figuren, einzelne Erzählstränge noch etwas intensiver erzählen zu können, um vielleicht auch mal ein paar Frauenfiguren etwas den, zu Ende zu erzählen oder überhaupt mal zu erzählen und bin immer noch hin und her gerissen. so Also ich würde trotzdem sagen, bring die Zeit mit, bring die Geduld mit für diese Geschichte, denn ja, sie bemüht sich spannend zu sein und ein Thriller zu sein oder hat auch Thriller-Elemente drin, aber sie braucht sehr lange und deswegen casual kinobesucherinnen Weiß ich nicht, ob die glücklich damit werden. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, ein Film, den man, gerade wenn man noch nie was von den Osage morden gehört hat, ähm, sich auf jeden Fall anschauen sollte, um einfach da eine Bildungslücke zu schließen. Wie geht's dir?
1: Ja, sehe ich ähnlich. Also ich glaube auch, ähm, ich kann sehen, was man an dem Film interessant finden kann. Und ähm, es ist, glaube ich, einfach auch ein Film, an dem man sich gut abarbeiten kann und der viele Interpretationsmöglichkeiten offen lässt und ein bisschen hängt es dann vielleicht auch am Ende an der persönlichen Einstellung zu so bestimmten Dingen. Also deswegen, ich finde, es ist auf jeden Fall ein empfehlenswerter Film. Ich bin einfach nicht so weit, mich hier irgendwie auf die Seite der Meisterwerkler zu schlagen.
0: Killers of the Flower Moon ist seit dem 19.10. in den Kinos, wird es wahrscheinlich auch noch eine Weile bleiben und wird dann auch danach wahrscheinlich auf Apple TV Plus oder wie es mittlerweile heißt, verfügbar sein. Also wenn wir nach unserer Diskussion trotzdem noch weiter euer Interesse geweckt haben, dann schaut euch gerne den Film an. Wie eingangs erwähnt, haben Alex und ich uns getroffen im echten Leben. Und äh, manche wissen es vielleicht nicht, aber Alex lebt in Berlin, dem Big B Deutschlands, <lacht> und, und ich in Bremen, dem Best B Deutschlands, meiner <lacht> Meinung nach. Wir mögen beide die Comedian Tick Notaro, die vor allem für ihre Observational Comedy bekannt ist und auch ihren recht trockenen Humor auch bei sehr emotionalen und auch ernsten Themen, wie zum Beispiel ihrer Krebserkrankung 2012, die sie dann damals in einem Stand-up thematisiert hat. Und dieser Auftritt ist dann quasi auch viral gegangen.
1: Ja, an dem Tag, an dem sie die Diagnose bekommen hat, sollte man vielleicht noch dazufügen.
0: Die Tour heißt Hello Again und äh, aufgetreten ist sie in der Urania. Und Alex, ähm, du bist ja heute mein einziger Gast, den ich hier ähm, bespaße und anmoderiere. Und deswegen ähm, muss ich dich wieder als erstes darum bitten, deinen Eindruck von der Veranstaltung <lacht> zu teilen.
1: Na, ich kenne äh, Tic terror vor allen Dingen aus This American Life, da ist sie auch ähm, äh, gern gesehene Gästin sozusagen, wobei also nicht jetzt irgendwie Studiogästin oder sowas, sondern halt jemand ähm, von der so ihre berühmtesten Comedy-Bits sozusagen gerne mal ähm, dort auch ge gespielt werden, also ganz berühmtes äh, Bit von ihr mit, äh, über die Sängerin Taylor Dane, die sie äh, mehrfach hintereinander trifft und sich einen Spaß daraus macht, ihr immer den gleichen Satz an den Kopf zu klatschen, äh, sehr empfehlenswert und auch tatsächlich die Eröffnungsgeschichte von dieser Show hatte ich bei This American Life schon gesehen, wo es darum geht, dass Notaro, die lesbisch ist, einmal irgendwie Notarztwagen rufen musste und dann von so einem großen muskulösen Sanitäter da oder Feuerwehrmann irgendwie aus ihrem Bett raus aus dem Haus getragen wird und dann plötzlich feststellt, dass sie doch einen Typ Mann hat, den sie irgendwie ganz heiß findet und darüber so redet. Ja, also ich meine, es war ein vollbepackter Saal, irgendwie 900 Leute, ne? ähm, sie kam auch noch eine halbe Stunde zu spät, weil sie irgendwie äh, ihr Flugverspätung hatte und dann hat sie so eine Stunde, glaube ich, eine Stunde oder Stunde 15 oder so äh, Programm gemacht und ich fand das alles sehr schön, ich habe viel gelacht, ähm, ich habe auch über die Sachen gelacht, die ich schon kannte, ähm, aber am Ende habe ich so ein bisschen gedacht so, hm, ja, okay, war jetzt irgendwie ganz nett, ich weiß nicht, wie es dir ging.
0: Also ich kannte den, die Gags noch gar nicht. Deswegen habe ich auch sehr das Feuerwehrmann-Bit genossen und fand einfach die erste Stunde, war gewohnt, witzig von ihr. Also köstlichst amüsiert. Ich fand das zu spät kommen jetzt gar nicht so schlimm, davon abgesehen, dass die Veranstaltung schon sehr spät generell begonnen hat. Sie hat in ihrem Comedy-Programm am Ende ein Bit, wo sie absurd lange auf einem Klavier oder einer Art E-Piano, was auch immer die Venue ihr dann bereitstellt, ähm, Klavier spielt. Und Klavier spielt steht in sehr großen Anführungszeichen, weil der ähm, Gag dahinter ist, dass sie gar nicht Klavier spielen kann. Also wirklich gar nicht. Ja, dann mussten wir einer, ich weiß nicht, wie alt sie ist, über 50-jährigen Frau für mich, in meiner, in meiner Zeitwahrnehmung, in meiner Zeitrechnung, eine halbe Stunde, tatsächlich waren es vielleicht 15 Minuten.
1: Das ja, waren, glaube ich, schon ein bisschen länger als 15 Minuten. Es fühlte okay. sich schon recht lang an.
0: Ja, es fühlte sich extrem lang. Ja. Wir mussten ihr dabei zuschauen, wie sie an diesem E-Piano-Slash-Keyboard ähm, rumklimpert und dann einen, einen sehr langen Build-Up quasi macht für, den, für das Rausgehen aus der Show. Also. Der Build-Up war auf irgendeiner Party und Adele war da. Und sie wollte unbedingt für Adele was spielen. Und ähm, wollte dann einen Adele-Song für sie spielen. Hello. Ähm, wir erinnern uns, das Programm heißt Hello Again. Und äh, ja, das ist das der ganze Build-Up. Und davor klimpert sie aber wirklich stundenlang, übertrieben, einfach nur wild rum. Und es war so die ersten fünf Minuten war es funny. Und irgendwann war ich wirklich so, bitte, ich kann nicht mehr. Ich möchte nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich halte es nicht mehr aus. Und das fand ich ein bisschen schade, also dass das so der Abschluss war und dann so dass das, das Bild ab so lange war, dass die Pointe, also dass sie dann vermeintlich das Ganze vor Adele gespielt hat, ähm, es war ein bisschen so, wie jetzt würde man einen Luftballon sehr Intensiv aufpusten, aufblasen. Er ist wirklich prall gefüllt, alles cool. Und dann lässt man so ganz, ganz langsam die Luft rausgehen. Das waren dann die 15 bis 20 Minuten Klaviergeklimperer. Um dann auf den letzten äh, paar Kubikmillimetern Luft äh, den Luftballon beim Herauslassen der, der Luft einfach pupsen zu lassen. So als hm. Geräusch quasi. Und das fand ich so schade und es hat mich so ja, es geärgert. Es ist ja eigentlich schon
1: so, ne, dass so dieser, der Ausstieg von so einer Comedy-Show, der muss ja eigentlich sitzen, ne? Und das, ja. äh, das hat irgendwie, das hat sie nicht so ganz hingekriegt, ja. Da ja, kann weiß man ja oh, auch eine Art von
0: Kunst drin sehen, antiklimatische Comedy es ja auch,
1: aber. <lacht> 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 aber wir wollten das Ganze ja auch eigentlich so ein bisschen als Einstieg nehmen, weil wir ähm, uns generell mal wieder so ein bisschen darüber unterhalten wollten, wie, wie es eigentlich ist so mit Live-Musik, richtig?
0: Ja, oder Live-Events also, generell.
1: Live-Events generell, genau. Ähm, Corona ist quote-unquote vorbei. Äh, ich, ich hatte es gerade erst wieder. Äh, und ähm, das heißt, äh, also äh, Live ist wieder das große Ding. Und ähm, auf der einen Seite gibt es diese gigantischen, Touren, ja, also ich meine, wir haben uns dagegen entschieden, heute noch über den Taylor Swift äh, Film zu reden, wobei ich doch sehr, sehr versucht war, äh, tatsächlich 20 Euro hinzublättern, um nochmal drei Stunden ins Kino zu gehen und ähm, Taylor Swift beim Singen äh, zuzugucken. Aber äh, du hättest das, glaube ich, eh nicht gemacht, Mi äh, mirella weil du hast ja Tickets für nächstes Jahr, ne?
0: Ja, ich habe trotzdem überlegt, ähm, ob ich mir den Film anschaue. Es gibt Gerüchte, dass sie vielleicht eine komplett andere Setlist oder eine an, also eine generell leicht veränderte Setlist hat für, die, für den europäischen Part oder Teil ihrer Tour, was mhm. ich, ich kann es mir nicht so ganz vorstellen, aber ich bin auch immer noch hin und her ähm, hin und her gerissen, ob ich mir den Film anschaue, die 20 Euro oder 19,89 Euro, Swifties wissen, warum 1989?
1: Ach so, oh, okay, das war mir gar nicht aufgefallen.
0: Ja, deswegen kostet Christian? der Film ah, 1989.
1: Was für eine, was für eine äh, verdeckte Botschaft. Okay, okay, ja. Yeah.
0: Mhm. Und ähm, die Tickets, die ermäßigten Tickets für Kinder kosten 13, 13 Euro, weil 13 die Lieblingszahl von Taylor Swift ist. Mhm. Ähm, genau. Was ich kurz noch erwähnen möchte an, an, diesem, an diesem Film ist, dass dieser Film vom Art der, der Distribution, also des Verleihs, gerade Geschichte schreibt, weil Taylor Swift's Eltern sind ähnlich business savvy wie ihre Tochter, beziehungsweise sie hat es wahrscheinlich von ihnen, denn ähm, die hatten Kontakte zu AMC, also zu der Kinokette und haben statt den Film, den Tourfilm über einen Verleiher ähm, zu veröffentlichen, sind sie einfach direkt zu der Kinokette gegangen, zu AMC und haben einen Deal mit denen ausgehandelt, von dem keiner was wusste. Und deswegen kommt halt dabei raus, dass gar kein Geld an einen Verleih gehen muss für diesen Film, sondern äh, wenn ich das richtig im Kopf habe, das ist so eine 40, 60, ähm, also nicht ganz 50-50, aber 40, 60 äh, ungefähr, Aufteilung, äh, 40 fürs Kino, 60 dann für Taylor Swift und Team, also was mhm. das Geld angeht, also nichts muss an Verleih gehen. Und das hat für sehr viel Aufruhr gesorgt in der Branche und sehr viel ähm, Wut zum Teil, natürlich von Verleihern, aber andere RegisseurInnen oder andere, also MacherInnen aus der Branche waren schon so, das ist aber eine nette Idee, was die liebe Frau Swift da macht und generell sehr viel Interessantes an diesem äh, Tourfilm, also ich könnte wahrscheinlich noch allein ums Drumherum äh, sieben Stunden drüber sprechen, aber long story short, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich bin unsicher, ob ich ihn mir anschaue. Denn, wie du bereits korrekt gesagt hast, habe ich für den europäischen Teil der Tour, also für ein Konzert in Gelsenkirchen um, of all the places ein Ticket, um mir Taylor Swift dann live anzusehen. Ebenfalls so circa dreieinhalb Stunden. Genau. Deswegen überlege ich, wie viel Geld möchte ich dieser Frau noch in den Rachen werfen?
1: Also auf jeden Fall zeigen ja nicht nur der Film, sondern auch die die Tour-Lags, die sie jetzt schon gemacht hat und wenn man auch an die große äh, Beyoncé-Tour denkt. Ähm, Renaissance. Äh, Renaissance, genau. Dass, äh, dass es diese riesigen blockbuster tourneen gibt, die die Leute in Scharen und zu enormen Preisen irgendwie äh, in die Stadien und, und, und Mehrzweckhallen dieser Welt treiben. Ähm, auf der anderen Seite wird das Touren ähm, für kleinere Musiker immer, immer härter, immer äh, schwerer refinanzierbar auch tatsächlich. Also ähm, mehrere deutschsprachige KünstlerInnen haben zum Beispiel ja ähm, dieses und letztes Jahr auch Touren einfach abgesagt, weil ähm, einfach nicht genug Leute Tickets gekauft haben. in ähm, Dieses ganze äh, Gelerch mit irgendwie Ticketmaster und äh, in Deutschland Eventim, äh, genauso äh, brauchen wir, glaube ich, nicht einsteigen. Ja, also das ist irgendwie eine interessante, das ist fast wie im Kino auch. Ne, Es gibt irgendwie die Blockbuster auf der einen Seite und dann gibt es vielleicht noch so die ganz Mini-Indies, die irgendwie äh, eine Chance haben, weil sie fast nichts kosten. Also irgendwie einzelne Leute, die vielleicht auf Tour gehen oder so. Aber so die Mitte bricht auch da wieder weg. Ähm, wie stehst du generell zu so großen Stadionkonzerten, Michaela?
0: Ich war noch nie auf einem. Also Taylor Swift wird mein erstes Stadionkonzert. Ich glaube, das Größte, was ich so war, ist so Normale Konzertvenue, also Live-Music Hall, sowas in die Richtung, Köln. Mhm. Und mhm. ich ähm, ganz. Also auch noch, wo
1: man größtenteils aber steht, zum Beispiel meistens wahrscheinlich noch oder so.
0: Richtig, ich war in Berlin mhm. jetzt auch, da können wir später zukommen, äh, auf meinem ersten, nee, zweiten, muss ich dazu sagen. Ich war auch mal bei Woodkit, da konnte man auch sitzen, aber alle im Publikum haben fast die ganze Zeit gestanden. Das war damals für mich als ich glaube 19 war ich da, war für mich nicht verständlich, also das Sozialprotokoll war für mich nicht erkenntlich, wenn es Sitzplätze gibt, warum stehen wir? Aber egal, das ist, steht auf einem anderen Blatt Papier. Ich war auf, Mit auf einem Mitski-Konzert, darauf will ich hinaus, sorry. Mhm. Und äh, das war in Babylon-Kino, wo ich äh, gesessen habe. Also das komplette Kontrastprogramm quasi, also ein Mitski-Sitzplatz-Konzert im in Babylon, Intimate Session war das, 45 Euro, muss ich an dieser Stelle sagen. Ähm, dann Krasser Kontrast, in circa einem halben Jahr Taylor Swift, Stadion, Gelsenkirchen, ähm, ich bin sehr gespannt, was, was, was Stadion Tour so mit mir machen wird. Warst hm. du schon mal auf einer äh, auf einem Stadion? Also
1: äh, nicht die in dieser Größe, also ich finde immer, die Messlatte ist für mich immer so ein bisschen, braucht es zwei große Videoscreens neben, dem, ähm, neben der Bühne, damit man auch was sieht. Ich war schon auf größeren Konzerten in so in so Mehrzweckhallen ähm, war auf jeden Fall schon in so großen so Eishockeystadien und sowas ähm, habe da ähm, zum Beispiel Kiss habe ich mal live gesehen ich war auch mal ähm, bei ähm, The Wall also ähm, Roger Waters The Wall würde ich heute auch nicht mehr machen äh, aus Gründen aber habe ich mir auch schon angeguckt und so und ich fand das immer also ich merke dann doch immer wieder, man ist dann so weit weg eigentlich vom Geschehen, dass ich mich frage, ja gut, dann könnte ich mir wahrscheinlich auch einen Konzertfilm angucken. Was macht das die Live-Erfahrung dann eigentlich noch aus? Insofern finde ich es interessant, dass ausgerechnet diese Touren, ne, die dann mit so viel Bombast aufwarten und irgendwie die Tickets mindestens dreistellige Beträge kosten, irgendwie so erfolgreich sind und andererseits ähm, kleinere Bands, ähm, was ich bis heute immer noch tatsächlich die Konzerterfahrung finde, die am meisten reinhaut, also wirklich, das ist so ein doofes Klischee, aber so kleine, verschwitzte Clubs, wo man im Zweifelsfall auch problemlos direkt vor der Bühne stehen kann, die Musiker anfassen könnte, wenn man wollte, ja, und und so richtig den, den Druck äh, der Boxen und der Verstärker äh, im Körper spürt, wirklich Schwierigkeiten haben, irgendwie sich auszuverkaufen. Also ich war bei Wonder Horse, äh, ne, Wonder Horse heißt die Band, äh, äh, letzte Woche. Ähm, so eine britische Band, die ähm, ein Album erst haben und die aber für dieses Album sehr gelobt wurden. Und die haben hier in Berlin in so einem wirklich kleinen Club, zwei, passen vielleicht zwei oder 300 Leute rein, gespielt. Und äh, auch die haben in ihrer Abmoderation dann gesagt, so, ja, ey, wir kommen wieder und bringt doch dann bitte eure Freunde mit und so. Also, ähm, und das finde ich erstaunlich, dass diese Art von von Live-Veranstaltungen irgendwie es so schwer hat und auch so diese Mitte, also so mittelgroße Hallen, irgendwie sowas genau, was du gesagt hast, Live-Music-Hall oder so, ne? Also was sind das dann, so 2000 Leute oder sowas vielleicht? Ähm, aber diese großen stadion wo man irgendwie ähm, 200 Meter weg sitzt von dem eigentlichen Performer, eigentlich nur was sehen kann, weil es große Videoscreens gibt und man 200 Euro für die Karte ausgegeben hat, äh, die äh, laufen wie geschnitten Brot. Woran liegt das?
0: Ich glaube, Menschen haben wieder Bock auf Spektakel auf der einen Seite. Also dieses zweieinhalb, drei Jahre zu Hause sitzen und nur auf Bildschirme gucken und dann diese Spektakel geboten bekommen, sind auf der einen Seite das Reizvolle. Und ähm, ja natürlich auch TikTokifizierung von Konzerterlebnissen oder generell Erlebnissen, die man so im Leben hat. Aber gerade dieses Konzertetikette-Ding, Spielt, glaube ich, viel mit rein. und ähm,
1: Darüber glaub, hatten wir ja in der, in der vorherigen Sendung schon mal kurz ein bisschen gesprochen. Was meinst du denn damit, die tiktok von Konzerterlebnissen?
0: Mm, ich weiß nicht, wie tief wir da reingehen und ob es in einem Nachgespräch mal war. Ach so, doch. Ähm, zum einen, dass du dir ein komplettes Konzert, also du hättest jetzt ein Beyoncé-Konzert oder ein Taylor Swift-Konzert, jedes einzelne, egal in welcher Stadt, auch per TikTok-Livestream anschauen können. Und äh, das ist natürlich kann man entscheiden, wie gut diese Experience dann für dich ist. Aber du könntest äh, Zero Geld ausgeben, um trotzdem in irgendeiner Form ein komplettes Konzerterlebnis auf einem Screen wahrzunehmen. So Aber, man aber heißt das dann da,
1: wäre das nicht eher dann ein Grund nicht hinzugehen? Oder meinst du, dass dadurch erst so eine FOMO entsteht?
0: Ähm, zum einen gibt es die FOMO. Ja, ich will es unbedingt auch sehen. Aber ähm, ich sehe es von der anderen Perspektive. Leute gehen hin um eben dieses Spektakel aufzunehmen und dann zu posten oder zu zeigen. Ich war dort. Auch die Tatsache, dass für diese Konzerte mittlerweile ähm, sich kostümiert wird. Also das ist wie als würde man zu einer Gala gehen, aber halt mit thematischen Kostümen beispielsweise. Das macht man natürlich nicht, um einfach nur das im Geheimen zu machen und dann eine gute Zeit für sich zu haben. Oder manche tun das, ja. Ähm, aber oftmals ist es auch mit, Posts, mit Videos, mit ähm, kleinen Reels, whatever. Und schaut mal, schaut euch mein, äh, schaut euch mein Kostüm an, wie viel Mühe ich mir gemacht habe. Leute haben per Hand hunderte, tausende von Stunden ähm, Kostüme mit kleinen ähm, Rhinestones, hier mit diesen kleinen Plastiksteinchen, beklebt für Taylor Swift-Konzerte oder Beyoncé-Konzerte. Das ist halt dieses etwas Erleben, aber auch Zeigen, dass man etwas erlebt hat, nachdem man sehr lange gar nichts erlebt hat. Also es ist nicht nur aus einer ich gehe hin und möchte was erleben Perspektive, sondern auch einer und das ist jetzt ein bisschen Meta und geht ist ein bisschen vielleicht ein bisschen zu verkopft, aber das meine ich äh, vor allen Dingen mit TikTokifizierung, um zu zeigen, dass man etwas erlebt hat. Also dass der Fokus weniger auf dem tatsächlichen Erleben manchmal ist, als auf dem auf der Aufnahme des Erlebens. So, also es gibt vereinzelte Konzerte, die stattgefunden haben, wie zum Beispiel Bruno Mars ist auf Tour gegangen in den USA und hat mit einem Dienst zusammengearbeitet, der bei Einlass Hüllen, Handyhüllen verteilt hat, die sämtliche Kameras und auch Mikrofone an deinem Handy verdecken, um eben diese Konzertexperience anzunehmen als Experience, real life, ich bin vor Ort, Experience zu belassen. Also natürlich gibt es auch für Comedy-Events das schon lange, um halt, damit niemand Material postet ähm, und Witze spoilert. Ich glaube, vieles mittlerweile an diesen Arena-Touren und so ist das Bedürfnis nach Spektakel erleben und Spektakel zeigen, also dass man Spektakel erlebt hat.
1: Ja, klingt irgendwie einleuchtend aber ähm, macht mich trotzdem also stimmt mich trotzdem irgendwie nicht ähm, nicht glücklicher was so die generelle Zukunft der Live-Musik angeht also ich hatte früher immer die Angewohnheit dann auch nur zu Bands zu gehen, die ich sehr gut kannte, wo ich also das Gefühl mhm. habe, ich könnte eigentlich jeden Song mitsingen. Aber äh, tatsächlich äh, im Gespräch mit mit Lukas äh, bin ich mal ein bisschen drauf gekommen, der auch meinte, es lohnt sich manchmal auch einfach irgendwo hinzugehen und sich einfach mal so ein Stück weit überraschen zu lassen. Also wenn man so eine grundsätzliche positive Grundeinstellung hat. Und das habe ich jetzt äh, bei Wonder Horse festgestellt und das werde ich auch versuchen irgendwie weiterzuleben. Ja? Eine der tollen Sachen in Berlin zu wohnen ist ja, dass fast jede Band hier irgendwie Stationen macht. Wenn sie, wenn sie auf Tour geht, gerade wenn die Konzerte nur so 20 bis 30 Euro kosten, also für den, für den Preis eines Taylor Swift ähm, Filmtickets, also jedenfalls äh, für, für wenig mehr äh, als den Preis eines Filmtickets oder so, äh, kann man sich halt auch einfach mal ähm, Bands anschauen und, ähm, und ich glaube, das ist, das ist dann wirklich, also ne wir sind ja die Generation, die irgendwie nach Erfahrungen mehr äh, strebt als nach Dingen und so ähm, dem Klischee nach und äh, ich glaube, dass das tatsächlich sich auch einfach lohnt, einfach mehr auf wieder auf Konzerte zu gehen, jetzt wo man das vielleicht wieder kann. Also ich kann jetzt eine Weile, weil ich gerade Corona hatte, deswegen, ich werde das jetzt so gut nutzen, wie ich kann.
0: Ich weiß gar nicht, ob das für mich tatsächlich so in Frage käme. Also... Ich finde es, also nicht aus so Gründen wie, nee, das Geld, was ich hier ausgegeben habe, das muss ich jetzt aber auch lohnen, ne? Und wenn ich jetzt keine gute Zeit habe, dann habe ich jetzt aber hier Geld in den Wind geworfen, so. Ähm, nicht mal so aus dem Ding, sondern dass für mich Konzerte und dann auch Artists sehen zu wollen, die ich kenne und deren Arbeit und Songs ich kenne und auch Songtexte ich kenne, ähm, ist für mich dann eher so ein ich habe das Album schon auf meinem Handy in meinen kleinen Kopfhörern zu Tode gehört, das jetzt nochmal live zu sehen und in so einer, direkt in meinen Gehörgang reinzubekommen, die Stimme des Artists immer noch über ein Mikrofon meinetwegen, okay. Das ist für mich so ein großer Teil der Experience und ich war schon auf Konzerten, wo ich dann keinen einzigen Song kannte und äh, ich habe dann halt das Problem oder es ist generell so ein Ding wahrscheinlich, wenn man nicht so vertraut ist mit der Diskografie eines einer Band, dann klingen bei manchen Bands, klingt jeder Song gleich oder ähnlich. Weil natürlich haben die ihren eigenen Sound, den sogenannten. Und wenn man, je schlechter man den Sound auseinanderhalten kann, ähm, oder die ne, verschiedenen Melodien, desto eher hört sich das dann für ein untrainiertes Ohr gleich an. Und das war da manchmal so mein Problem. Also das Problem hat man ja auch manchmal bei ähm, Vorbands, quasi, wenn man mhm. dann da hockt und sich so denkt, okay, mhm. sie spielen siebenmal den gleichen Song.
1: Was sie <lacht> natürlich nicht tun, das ist ja gemein. Bei sowas finde ich es dann tatsächlich immer angenehm, wenn man dann doch mal sitzen kann, weil ähm, dann kann man die Musik, ähm, auch wenn sie unbekannt ist, finde ich manchmal ein bisschen besser genießen. Aber das ist vielleicht auch der alte Mann in mir, der sich langsam da <lacht> regt.
0: Ich muss auch sagen, Sitzkonzerte, ich finde da immer mehr Gefallen dran. Im Stadion kann man ja auch sitzen, ähm, und ich hoffe einfach sehr, dass ich keine ähm, übereifrigen Swifties vor mir habe, die das komplette Konzert überstehen werden, damit ich auch gezwungen werde, zwei an, nee, dreieinhalb Stunden zu stehen. Mhm. Und ähm, ich glaube, das halte ich nicht aus. Beste
1: Konzertlocation ist übrigens, was das angeht, äh, gerade für den Sommer, finde ich Amphitheater. Also ich weiß nicht, mhm. ob du mal auf der Lorelei warst zum Beispiel, mhm. aber es gibt auch in irgendwo auch im Ruhrgebiet gibt es auch noch so eins, ähm, so direkt mit Kanal im Hintergrund. Ist es vielleicht sogar auch Gelsenkirchen? Also es ist wahrscheinlich jetzt nicht äh, da, wo äh, Taylor Swift auftritt, aber das äh, finde ich tatsächlich total angenehm, weil das ist das sind ja meistens nur so Steinbänke und ähm, da ist so der Übergang zwischen Stehen und Sitzen fließend. Wenn man äh, sich hinsetzt, ähm, setzt man sich halt auch nicht auf einen Platz jetzt so unbedingt, sondern man, man setzt sich halt ähm, einfach zwischendurch vielleicht mal hin, um sich auszuruhen und so. Man kann in die Gänge treten und einfach zwischendurch mal sich ein bisschen bewegen oder so und äh, man nimmt nie jemandem die Sicht, egal ob man steht oder sitzt. Und ähm, deswegen, also großes, großes Endorsement für, für mehr Amphitheater, was was äh, was Konzerte angeht.
0: Theoretisch müsste ja eine Arena ähnlich funktionieren. Ja, vielleicht sollten wir eine Petition starten. Mehr Bands in Amphitheater drin. Und ähm, geht ja auch Hand in Hand mit diesem Trend, wie oft denkst du ans Römische Imperium. Ähm, <lacht> wir sollten einfach back to the roots und. Ja, genau. ähm, Mehr in Arenen. Also, wir haben ja Arenen. Felddienst-Arena auf eine Art, auch römisches Imperium. Ähm, <lacht> aber. Äh.
1: Gibt es Wagenrennen innerhalb der Show? Das ist das, was mich wirklich interessiert bei, bei Taylor.
0: Wagenrennen? Nein. Sie oder, hat so riesige werden, Fächer.
1: oder werden Christen Löwen vorgeworfen? Vielleicht zum Fraß.
2: Mmh.
0: Leider nein. Beyoncé hatte auf ihrer Arena-Tour aber eine Art Panzer auf der Bühne und ein riesiges silbernes Pferd. Kein echtes, sondern ein hm. Modell eines Pferdes. Na, naja, immerhin. Das gibt ja auch schon ein bisschen Roman Empire-Vibes.
1: Sag mal, Mirella, wir sind ja unter uns, ne? Ja. Bevor wir zu den Empfehlungen kommen, weil ich das dich eigentlich schon die ganze Zeit fragen will, seit, ich glaube, drei Ausgaben. Aber wer immer noch äh, sonst Lukas und Sascha dabei haben. Wie fandst du die dritte Staffel Only Murders in the Building?
0: Uh. Sie verlieren für mich die Magie. Und äh, das finde ich ein bisschen schade. Und die Nebenkonflikte, die während eines also man hat ja den A-Plot, den eigentlichen Mordfall, der aufgeklärt werden soll und dann diverse B-Plots für jeden einzigen Charakter. Die Konflikte, die dort sind, die sind immer, die werden immer konstruierter und immer weniger nachvollziehbar für mich, wo ich dann auch manchmal sitze und mir denke, was passiert hier? Und die produzieren ja auch in einer Geschwindigkeit, das ist ja nicht von dieser Welt. Nichtsdestotrotz, ich habe es mir angeschaut, ich habe mich gut unterhalten gefühlt und ich hatte auch das Bedürfnis, es zu Ende zu schauen. Äh, ich hatte das Gefühl, es wird immer vorhersehbarer. Da würde mich gleich mal deine äh, Meinung zu interessieren, ob du das ähm, Ende oder manche der Plot-Twists in Anführungszeichen auch kommen sehen hast. Und muss sagen, nachdem sie erste Staffel richtig stark waren, zweite Staffel wurde es schon so ein bisschen schwächer, aber immer noch sehr, sehr gut. Dritte Staffel hat für mich also wieder so super viel Luft verloren. Muss aber jetzt trotzdem sagen, wegen des Cliffhangers, habe ich doch ein bisschen Bock auf die vierte Staffel. Also der, der Cliffhanger ist gelungen. Ich sage es, halt, wie es ist. Ähm, aber es wurde ja schon angedeutet, dass da diesmal nicht im New Yorker Setting wir die drei okay. begleiten werden. Äh, wie fandest du denn die dritte Staffel? Wir haben generell noch nie über diese Serie gesprochen, glaube ich. Nee,
1: das stimmt. Ähm, aber äh, ne, wir haben ähm, in der letzten Ausgabe über Hercule Poirot gesprochen und ich habe ja schon äh, da gesagt, dass ich einfach unfassbar schlecht in Hudanitz bin. Also ich ich, ich habe nie vorher irgendwelche Ahnungen, was passiert. Ich habe immer auf der Couch neben mir jemanden sitzen, der da sehr gut drin ist und äh, die Person hat es dann auch äh, quasi von Anfang an irgendwie vorhergesagt, was so äh, der zentrale Twist bei der dritten Staffel war. Mich haben sie in den letzten zwei drei Folgen wieder so ein bisschen gekriegt dann. Also ähm, die Steigerung zum Schluss, die fand ich dann sehr gut. Aber zwischendurch fand ich, dass es sehr gehangen hat. Trotz dieser Musical-Elemente, die ich ja eigentlich lieben müsste, weil ich Musicals mag und auch die, die Musik an sich, also die Kompositionen, fand ich irgendwie sehr schön, äh, mhm. gut gelungen und so. Aber äh, ja, ich bin, ich, ich glaube, ich, ich stimme dir zu. Die, die, die alles, was rum passiert, ist irgendwie plötzlich nicht mehr so interessant irgendwie und, ähm, und deswegen hat es vielleicht so dieses Pfeffer aus, aus der ersten Staffel verloren, auch so ein Stück weit.
0: Ja, und ich finde es so schade und ich habe gerade so ein bisschen die Sorge, dass sie da wie am Akkord produzieren und Drehbücher schreiben. Also, für falls die das nicht kennen das ist halt die Serie mit äh, Steve Martin. Ähm,
1: Martin Short und Selina Gomez.
0: Richtig. Und ja, spielt in New York, im Arconia, also einem Gebäude, wo mehrere Wohnungen drin sind, auch eigentlich eher reiche Leute oder alte New Yorker. Und äh, da geschieht in jeder Staffel ein Mord. Ähm, streng genommen im Gebäude, so, so fängt es an. Und die ähm, drei Hauptfiguren haben einen Podcast dazu, um diesen Mord aufzuklären. In der dritten Staffel wiederum ist es diesmal doch. Der Mord theoretisch findet auch im Arconia statt, aber es hat noch ein Theater-Setting. Und ähm, deswegen ist dann nicht mehr die dieses Gebäude ähm, die die vierte Hauptperson quasi, sondern eher das Theater und die, die Geschichte ums Theater rum und Musical und so ein bisschen Metaebene auch mit was bedeutet Theater, was bedeutet Musical. Das fand ich auch noch gut. So, und genau das, was du auch meintest, so in der Mitte, hat es so einen richtigen Durchhänger. Das meinte ich mit diesen konstruierten Konflikten, wo ich mir so dachte, ey, Leute, brauche es jetzt gerade diesen Konflikt? Ich bin ja äh, Krimi-Profi, würde ich an dieser Stelle sagen. Und äh, ja, habe ja vieles davon leider kommen sehen. War aber auch sehr überrascht, dass dritte Staffel haben sie einfach ähm, nicht viel Budget, weil sie ja ähm, effektiv, glaube ich, drei Folgen drin war äh, in der Serie. Äh, Mary Streep äh, mit dabei Hello. war. Äh, the Queen Herself. Und, ähm, das fand ich auch beeindruckend. Also ich bin gespannt, wen sie jetzt nächstes auf, äh, mit in die Serie bekommen. Beyoncé, Taylor Swift.
1: Ja, ich glaube, die war Leute schon? haben schon irgendwie Bock drauf auch, ne? Also in der ersten Staffel war ja schon Sting dabei, in der zweiten äh, Amy Schumer, also es gibt ähm, ja. also, so Celebrity-Cameos haben ja irgendwie so, auch, ja. auch, genau, haben schon irgendwie noch eine Tradition. Ja, das macht es irgendwie halt auch lustig, dass es auch immer so ein bisschen so dieses äh, manchmal so dieses Klassentreffen, diesen Klassentreffen-Charakter so ein Stück weit hat, auch so eine Hangout-Serie irgendwie so ein gewisses zu so einem gewissen Grad ist. Und sehr schönes Cameo von Matthew Broderick in dieser Staffel. stimmt.
0: <lacht> ja, manches ist einfach random. Auch das Sting als Sting aufgetreten ist. Meryl Streep ist aber einfach nur eine Figur. Also das, das ist halt auch ähm, immer wieder witzig. Ähm, aber ja, bei der Geschwindigkeit, wo wir die, die ganzen Sachen produzieren, gehe ich davon aus, Ende nächsten Jahres haben wir dann die vierte Staffel, die vermutlich dann in äh, Los Angeles spielen wird. Wir haben auch heute wieder Empfehlung für euch. Was für eine Überraschung. Wir bleiben uns treu. Wie gesagt, Alex, als mein einziger Gast, was hast du heute mitgebracht?
1: Ich möchte eine Videoserie auf YouTube empfehlen. Und die heißt ähm, Hearing Songs for the First Time. Die es läuft auf dem ähm, Kanal Drumeo. Drumeo, ein großartiges Portmanteau aus äh, Drum und Video. Also es, <lacht> glaube ich, eigentlich so eine generelle Schlagzeuglern ähm, mit Videokursenseite, die aber auch einen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal haben. Und da ist äh, sozusagen das Prinzip, dass man Drummer äh, an ein Schlagzeug setzt und man ihnen einen Song vorspielt, ohne dass sie die Drums hören können und sie kennen diesen Song nicht. Und dann haben sie zwei, drei Versuche normalerweise, um ähm, dann sich sozusagen einen drum zu diesen Songs auszudenken. Ich glaube, der das Video, was wahrscheinlich am meisten so auch über Schlagzeugerkreise hinaus äh, irgendwie ähm, bekannt wurde und was mir also eben zum Beispiel von anderen Leuten dann zugeschickt wurde, ist ähm, eins, wo der Drummer von Megadeth äh, zum ersten Mal Mr. Brightside hört und wahrscheinlich einfach keiner glauben kann, dass er noch nie Mr. Brightside gehört hat, also von den Killers den Song. Und ähm, Aber die ganze Serie ist eigentlich... Total super, denn ich finde, da steckt total viel drin. Also auch für Leute, die nicht Schlagzeuger sind oder Schlagzeugerinnen, also so wie ich, ich, ich spiele ja gerne Schlagzeug, aber kann man doch mal raushören, was genau eigentlich ein Schlagzeug im Song ausmacht. Was ja auch immer schön ist, finde ich, gerade in so YouTube-Videos, wofür die eine endlose Fundgrube sind, ist einfach Leuten dabei zuzugucken, wie sie arbeiten. Also man kann hier wirklich ganz also schon ein bisschen geschnitten, aber ähm, relativ detailliert dabei zuschauen, wie sich Musiker Musik erarbeiten, also wie das Handwerk der Musik ähm, manchmal auch funktioniert zu einem gewissen Grad. Denn ne, der Song ist ja schon da. Man muss jetzt nicht irgendwie, es geht nicht unbedingt um Kreativität, sondern es geht halt mehr so um das Handwerk des Schlagzeugspielens. Auch eben, wie sich so unterschiedliche Stile in Songs einfach auch ähm, niederschlagen können und auch unterschiedliche Stile des Schlagzeugspielens. Also wir befinden uns ja in so einem Zeitalter, der Instagram-MusikerInnen, also es gibt ja immer mehr auch ähm, Solo-KünstlerInnen, also MusikerInnen, die die nicht unbedingt jetzt Songs schreiben oder so, aber die halt eben zum besonders gut Schlagzeug oder Bass oder was auch immer spielen, die nur durch Instagram oder TikTok oder was auch immer bekannt werden und ähm, die da eben dann zum Teil auch auftauchen, obwohl sie sozusagen gar keine, nicht so eine, aus gar keiner Band, Band stammen oder sowas und wenn dann so jemand wie Jason Neckrudman zum Beispiel ist so ein Swing-Drummer, äh, äh, der sich so ein bisschen so am Stil von Gene Krupa und solchen Leuten ähm, orientiert und der dann da irgendwie so einen Song vorgesetzt bekommt, den er noch nie gespielt hat und äh, ja, ich finde das einfach alles total faszinierend und ich glaube aber eben, dass es auch für Leute, die nicht selber Schlagzeug spielen, äh, spannend sein kann, sich sowas anzugucken. Die Videos sind meistens auch nur so zehn Minuten lang, also kann man sich einfach mal angucken, SchlagzeugerInnen beim Schlagzeugen zugucken. gucken. Ähm, die, die Videos heißen immer einzeln dann irgendwie so äh, XY Here's Name des Songs, For the First Time, aber man kann auch einfach auf der Drumeo-Seite gucken und da gibt es dann eine ganze Playlist dazu.
0: Ich kenne die Videos auch, kann ich auch sehr empfehlen, obwohl ich keine Schlagzeugerin bin. Ähm, genau, ich habe mitgebracht die Live-Version eines Albums, nämlich My 21st Century Blues von der Sängerin Ray. Das ist ihr Debütalbum, also nicht die Live-Version, sondern die Studio-Version. Und äh, Ray ist bekannt geworden durch Hits wie Escapism oder ähm, Hard Out hier oder äh, dem Feature auf dem Song Prada. Die kennt ihr vielleicht, wenn ihr ein bisschen auf TikTok rumhängt und wahrscheinlich auch eher in der sogenannten in Klammern Sped Up. Version, Also in der schnelleren Version, weil das so auf TikTok nun mal funktioniert. Und ähm, auch sehr spannendes Phänomen, dass eben diese Version mittlerweile von den KünstlerInnen selbst auch auf Spotify hochgeladen werden. Also die bringen dann eine EP raus mit dem Song Escapism und dann gibt es noch den gleichen Song, aber in der, in Klammern, Sped-Up-Version. Sehr spannend, ich habe da sehr viele Gedanken zu und äh, auch schon seit Jahren beobachte ich dieses Phänomen. Das steht aber auf einem anderen Blatt Papier und entweder machen wir eine Sonderfolge dazu oder ich spreche in ein anderes Podcast-Mikrofon über eben dieses Phänomen. Schreibt mir, wenn ihr Interesse habt. Nein, ich mache Spaß. Ich empfehle dieses Live-Album. Ray selber ist, wie gesagt, durch diese TikTok-Songs durch die Decke gegangen ist aber eigentlich ähm, im Musikbusiness gesehen so eine Art alter Hase, weil sie auch schon mit KünstlerInnen kollaboriert hat, zusammengearbeitet also Songs geschrieben oder ähnliches wie zum Beispiel Rihanna, Beyoncé, David Guetta, äh, Little Mix äh, und so weiter. Sie hat dieses äh, Debütalbum, das auch erst dieses Jahr rauskam, wenn mich nicht alles täuscht, auch gar nicht so lange her, ähm, live aufgenommen. In, der, in London's Royal Albert Hall mit dem Heritage Orchester und dem Flames Collective, einem 30-köpfigen Gospelchor. Und diese Live-Version ist letzte Woche oder so, ähm, endlich wurde sie auch online gepostet und ist nun available zum Anhören. Und ich höre dieses Album in der Live-Version rauf und runter. Es ist absolut fantastisch. Generell finde ich es immer sehr gut, ähm, Popalben oder sowas ähnliches halt in Orchester und in Live und in Großaufgebot an musikalischer Untermalung äh, mal zu hören. Selbst wenn ihr die Künstlerin noch nicht kennt, ich glaube auch die Live-Version des Albums, also von My 21st Century Blues, ist sehr zu empfehlen. Und vielleicht gefällt es euch ja auch und ihr findet generell Gefallen an der Künstlerin, Kleiner nebenbei Fun Fact ist auch, ich habe überhaupt erst mitbekommen, dass dieses Album in der Royal Albert Hall aufgenommen wurde, weil ich der Organistin, also der Orgelspielerin der Royal Albert Hall auf TikTok folge und sie ein Video dazu gepostet hat, wie sie Ray geholfen hat, ähm, den Song Escapism, den letzten Song des Auftritts und natürlich auch die berühmteste Single momentan von ihr, zu spielen. Und genau diesen Song höre ich auch gerade rauf und runter. Das heißt, wenn ihr euch das nicht das komplette Album geben wollt, Escapism vom Album My 21st Century Blues live from Royal Albert Hall von Ray, bitte anhören.
1: Also ich muss dir natürlich hart darin widersprechen, dass ähm, Sachen besser werden, wenn man sie mit Orchester aufnimmt. Da gab es auch schon viele Sachen, glaube ich, wo das sehr in die Hose gegangen ist. Aber bei Ray kann ich, ich mir das, nicht, das tatsächlich sie besser sind. gut vorstellen. Was sind besser? Ja, weiß ich nicht. Hast du das, hast du das nicht eben gesagt?
0: Das weiß ich nicht mehr, ob ich gesagt ja. habe, besser, aber auf jeden Fall auch sehr interessant. Mindestens interessant. Aber ich stimme dir zu, es muss nicht immer gut laufen. Wir erinnern uns an ein paar MTV-Unplugged-Sachen.
1: Genau. Ich, ich liebe diesen Song von ihr, Oscar Winning Tears. Das ist der oh, ja. Opener von dem Album. Und äh, wenn ich mir, ich habe es mir noch nicht angehört, aber werde ich dann gleich machen. Und ähm, mit dem kann ich mir sehr gut vorstellen, mit Orchester. Okay.
0: Auch fantastisch live. Wirklich. Ganzes Album sehr zu empfehlen. Huch, Lukas, du auch hier. Was hast du denn für uns dabei?
3: Hallo, hier ist Lukas. Ich kann leider an der aktuellen Aufnahme von Kulturindustrien nicht teilnehmen, denn. Ich bin in Wien und berichte von der Viennale. Aber ich möchte trotzdem eine kleine Empfehlung aussprechen. Da ist nämlich ein Buch erschienen, auf das habe ich schon eine ganze Weile gewartet, weil es etwas zu beschreiben versprach, das ich schon länger erlebt, aber nie ganz in Worte fassen könnte. Es heißt Hyperpolitik, extreme Politisierung ohne politische Folgen und stammt von dem belgischen Autor Anton Jäger. Der beschäftigt sich vor allen Dingen mit der Geschichte des ökonomischen Denkens und fragt sich, warum wir heute so viele sehr stark politisierte Menschen haben, die permanent sich mit Politik beschäftigen, die permanent mit Leuten über Politik diskutieren, gerade in den sozialen Medien, die aber nie ins Handeln kommen, die nie Teil von Bewegungen werden, deren Aktionen und deren Bewegungen, die es gibt, schnell wieder verpuffen. Also Beispiele wie Occupy oder Black Lives Matter zum Beispiel. Nun, er versucht das über 150 Jahre von Demokratiegeschichte ein bisschen abzubilden. Er beschäftigt sich ganz essayistisch mit vielen verschiedenen Momenten, also er guckt sich auch Bilder an, er guckt sich auch Literatur an, aber vor allen Dingen beschreibt er eben eine Nebeneinander von hoher Politisierung und geringer Institutionalisierung und Phasen, in denen es eben sowas wie Antipolitik gab in in den 90ern oder in den späten 80ern auch und in der frühen 2000er Zeit, in der man irgendwie mit Politik nicht viel anfangen konnte, wo das ein Pfad und auch ein Beschäftigungsfeld, wird, das irgendwie skeptisch machte und das auch nie so besonders erbaulich erschien und wofür es auch gar keine Notwendigkeit gab. Er beschreibt natürlich auch Phasen wie die Postpolitik, er beschreibt eben, wie verschiedene Strukturen in der Gesellschaft, wie verschiedene kulturelle Bewegungen dazu führen, dass wir heute dastehen, wo wir stehen und ich finde, das macht er ganz gut, es hat nicht all meine Fragen beantwortet, es hat nicht all meine Wünsche erfüllt, es ist auch relativ kurz, ungefähr 130 Seiten und die Kosten bei SUKAMP dann auch 16 Euro, aber ich glaube trotzdem ist das der lesenswert und gibt eine neue Perspektive auf das, was uns heute so beschäftigt. Ansonsten habe ich natürlich in Wien ganz viele tolle Filme gesehen, die ich auch in großen Teilen empfehlen kann, aber darüber sprechen spreche ich im anderen Kontext. Und ich bin auch sehr gespannt, was Alex und Michaela so zu erzählen hatten über zum Beispiel Killers of the Flower Moon. Ja, das war's von mir. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ach, Sascha, empfiehl doch du auch mal was.
2: Ja, hallo, auch von mir. Ich grüße alle Kulturindustriellen aus dem Urlaub. In den USA, wie man vielleicht ein bisschen hört, ich bin angeschlagen und werde es daher etwas kürzer halten. Ich habe auch noch eine Empfehlung in dieser Woche. Und das ist die Animationsserie Scavengers Rain auf HBO. Es gibt drei Folgen zu dem Zeitpunkt, wo ich das aufnehme, die ich jetzt hier bereits gesehen habe, Gott sei Dank. Ich freue mich auf diese Serie wirklich seit, glaube ich, einem Jahr oder so. Wenn nicht sogar länger. Ich bin mir nicht ganz sicher, wann ich den äh, Kurzfilm gesehen habe oder den Trailer für die Serie sah und dann halt eben den Kurzfilm nachgeholt habe, der einfach nur Scavengers heißt. Es geht darum, dass in so der nahen Zukunft Menschen das Universum bzw. unsere Galaxie äh, erkunden und dabei ein Raumschiff abstürzt über einem unbewohnten Planeten oder einem unzivilisierten äh, Planeten. Ähm, der Kurzfilm hat so ein bisschen äh, gezeigt in einem Studio-Ghibli-Stil, wie vielleicht so eine erwachsene Serie aussehen könnte, die wir uns immer wünschen. Also ich, ich empfinde das immer so, dass es in der Popkultur doch schon irgendwie im Diskurs immer wieder so einen starken Ruf danach äh, gibt, auch mal so eine Zeichentrick-Animationsserie äh, mit starken Farben, und starken Kontrasten so aufs, auf den Bildschirm zu bringen oder ins Kino zu bringen. Und äh, so diese Art von, von, von Animation, von Erzählung ist das. Und ähm, in dem Kurzfilm, den kann man sich ja anschauen und dann entscheiden, ob das was ist für einen oder nicht, stranden die dann halt auf diesem Planeten und müssen überleben. Und ähm, alles auf diesem Planeten ist aber sehr fremd, sehr unbekannt. Und es hat mich sehr, sehr erinnert an die völlig unterschätzten und ich glaube auch kaum gelesenen Comics von Leo, ähm, dem brasilianischen äh, comic der damals, ich glaube, mit Aldebaran so äh, Comiczyklen begonnen hat in dem halt eine Gruppe von Menschen auch auf einem Planeten gestrandet ist aber schon seit Jahrhunderten und dann halt eben ohne Kontakt zur Erde eine eigene Zivilisation aufgebaut hat, die so ein bisschen irgendwie so im Jahr 1920 feststeckt. Und ähm, ja, und dann egal, ne? ich spoilere das jetzt nicht, aber es geht halt sehr, sehr viel weiter. Was mich an diesen Comics schon immer sehr, sehr begeistert hat, ist nicht so sehr die Geschichte per se, auch das natürlich, aber wie durchdacht diese Planeten aufgebaut sind, weil man halt immer wieder von einem Planeten in einem Zyklus zum nächsten geht und diese Planeten wirklich, was Flora und Fauna angeht, so ähm, gleichermaßen fremd, aber auch vertraut wirken. Also wir sehen zwar fremde Lebewesen, uns kann etwas schocken, es bleibt etwas äh, Unerwartetes immer übrig. Ähm, in dieser Fremde findet sich auch immer eine Feindseligkeit auch so ein bisschen. Aber dadurch, dass man sich alles so ähm, dem halt dem halt begegnet, entsteht da so ein gewisser Pragmatismus, glaube ich, der der sehr anziehen kann. Und ähm, ja, was halt dort so durchdacht ist, ist halt, dass alles zusammenpasst, farbenmäßig. Es erinnert uns schon natürlich an so gewisse Tiere bei uns, aber es ist immer ein bisschen fremd. Es ist jetzt nicht so, als hätte man dem Elefanten noch irgendwie einen zweiten Rüssel äh, dran gemacht oder so, sondern es ist schon durchdachter. Und genauso ist das auch hier, aber mit so einem psychedelischen Ansatz, dass man halt eben zum Beispiel keine Ahnung, eine Kokosnuss aufmacht und dabei so, dabei so einen Schleim bekommt. Und diesem Schleim geht man zu einem anderen Tier und das ermöglicht dann halt einem irgendwie so eine Öffnung von einer Höhle. Und es geht halt immer so weiter. Und ähm, das ist auch hier so in der Serie. Es gibt da unterschiedliche Figuren, die einen anziehen können oder begeistern können. Unter anderem ein Roboter, der nicht mehr funktioniert, sondern nur hinten in seinem System so ein... Ähm, Pilz, äh, äh, Befall hat, aber dadurch kann er noch funktionieren, entwickelt sich aber dann weiter und windet sich immer mehr so dem Planeten zu, während andere Figuren dann halt eben nur diesem Planeten entkommen wollen. Andere wiederum ihr Trauma so ein bisschen mitbringen und sich dann in so, ja, in so interessant abstoßenden und ich glaube auch ultimativ... Äh, gefährlich symbiotischen Verhältnissen so mit den einheimlichen äh, Lebewesen so, so zusammenbinden lassen. Und das, das, ich weiß auch nicht, wo das hingeht, aber ich finde das sehr, sehr spannend, dem zuzuschauen. Und äh, wie gesagt, in dieser feindlichen Umgebung und so im Kampf ums Überleben äh, gegen die Fauna, gegen die Flora gibt sich da so ein Pragmatismus der Figur. Und ich glaube, das hat für, auf mich zumindest eine sehr starke Anziehung, der man sich schwer entziehen kann. Und ähm, ja, Scavenger's Rain hat es geschafft, finde ich, was was Science-Fiction irgendwie so ein bisschen vergessen hat in den letzten Jahrzehnten, nämlich wirklich so wahrhaftig fremde Welten zu zeigen, die uns auch unbekannt bleiben, die wir halt, mit der wir irgendwie interagieren können oder die mit uns interagieren, auch wenn wir das gar nicht wollen. Und ähm, und daher wirklich so was Gefährliches hat. Ähm, und es erinnert mich sehr an Alien daher. Also ähm, Scavenger's Rain, ganz große Empfehlung. Keine Ahnung, wann das bei uns läuft. Ich habe jetzt sehr großes Glück gehabt, das hier auf HBO gesehen zu haben in den USA. Ähm... Mega, mega geil. Endlich so dieses erwachsene Animationsding, ähm, was man sich schon seit Jahren wünscht.
0: Dankeschön. Das war Folge 61 von Kulturindustrie mit Alex und mir. Und wie immer würden wir uns über Feedback und auch eine positive Bewertung auf iTunes oder Spotify oder sonstigen Podcast- Plattformen freuen. Wenn ihr uns schreiben möchtet, könnt ihr das tun auf x- Formerly known as Twitter unter Kultindustrie. Einzeln findet ihr uns dort auch jeweils Sascha als ad Reefed, Lukas als ad Alex als ad Alex und mich als @Mihatori. Und wir sind mittlerweile auch alle mit unseren Accounts, heißen auch gleich quasi, auf Blue Sky. Also, falls ihr damit mischen wollt, folgt doch mal rein, Freunde. Ja, ansonsten bis demnächst. <lacht> <lacht> Ciao. Ciao.